0: Первым делом специальная утренняя версия бизнес FM за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 15 февраля. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Владимир Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и по гарантиям безопасности для России, заявил в интервью CNN Дмитрий Песков. «Украина — это только часть проблемы», — сказал пресс-секретарь президента, пояснив, что, цитата, «это часть более серьезной проблемы гарантии безопасности для России. И, конечно, президент Путин готов вести переговоры». Чуть ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявил, что администрация США готова к продолжению переговоров с Россией — по спорным вопросом, а представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что Вашингтон приветствует заявление Сергея Лаврова о том, что Москва верит возможность урегулирования ситуации на Украине дипломатическим путем. Правда, примерно в то же самое время представитель Госдепа США Нет Прайз заявил, что Вашингтон пока не видит ощутимых признаков деэскалации на российско-украинской границе. Продолжение темы в основной части выпуска. Тем временем еще две страны предложили Украине деньги в долг. Премьер Канады Джастин Трюдо объявил, что Оттава выделит Киеву заем еще на 392 миллиона долларов США. Также одобрено выделение Украине летального вооружения и боеприпасов. И сегодня же глава Госдеп США Тони Блинкин сказал, что американцы предложили Украине гарантии суверенного долга на сумму до миллиарда долларов. То же самое Блинкин ранее сообщил в официальном письме, что США приняли решение временно перевести свое посольство на Украине из Киева во Львов и что причиной послужило, цитирую, драматическое ускорение наращивания российских сил на границе с Украиной. Госдума сегодня рассмотрит сразу два постановления об обращении к президенту России. На необходимости признания ДНР и ЛНР КПРФ предложила направить его сразу президенту Путину. Единая Россия же сначала отправит документ в МИД на согласование. Член Международного олимпийского комитета Денис Освальд заявил, что церемония награждения фигуристов отложена, потому что, цитата, мы хотим вручить медали правильным людям, чтобы потом не перераспределять награды. Такую цитату привозит три Новости, на о фигурном катании также, в основной части выпуска. «Роскосмос» уволил за последние три года практически каждого десятого сотрудника. Об этом пишут сегодня ведомости со ссылкой на первого замгендиректора госкорпорации Максима Овчинникова. По его словам, оптимизация численности персонала 8,8. Сейчас общая численность работников ракетно-космической отрасли рассчитывает 180 тысяч человек. Это означает, что за три года было сокращено более 17 тысяч рабочих мест, в основном непроизводственный персонал. Первым делом основным темам. Итак, серия сигналов Запада из Кремля продолжается. Как вы уже знаете, Дмитрий Песков, минувшей ночью, сказал в интервью CNN, что Владимир Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и по гарантиям безопасности для Москвы. А буквально за несколько часов до того российский президент провел встречи с главами МИТы и Минобороны, на которых Сергей Лавров сказал, что шанс договориться с западными партнерами остается. А Сергей Шойгу сообщил, что часть развернутых учений скоро закончится. О фоне для всех этих
1: заявлений Георгий Бог. Западные дипломаты и граждане спешно эвакуируются из Украины. Военные советники ретируются подальше от Донбасса. Авиакомпании по требованию страховщиков прекращают полеты над Украиной. И даже национальный авиаперевозчик перебазирует самолеты за пределы республики. Украинские олигархи бегут на своих суперджетах на тот же Запад. Теоретически это могло бы способствовать хотя бы какой-то уступчивости Киева по части выполнения Минских соглашений, чего упорно добивается Москва и что наверняка были бы рады видеть в европейских столицах, где вся милитаристская суета вокруг Украины уже поднадоела. К тому же она стала одной из причин взлета цен на энергоносители, а заодно и другие товары российского экспорта, как бы кому-то это не было противно. И хотя рейтинговое агентство S&P и ФИЧ предрекают ущерб в долгосрочном плане именно российской экономике, даже если не произойдет вторжение на Украину, просто на фоне общего роста напряженности между Москвой и Западом, пока этот ущерб можно считать относительно умеренным. Зато подбирающаяся к 100 долларам нефть, пока администрация Байдена увлеченно занимается проблемами Украины, уже бьет по рейтингам президента внутри самой Америки и грозит Демпартии поражением на промежуточных выборах осенью.
0: Георгий Бофт. Стоит заметить, что сегодня в Москву прилетает германский канцлер Олаф Шольц. Вчера он был в Киеве, встречался с Владимиром Зеленским и сообщал, что президент Украины обещал представить для обсуждения в минском формате проекты закона об особом статусе Донбасса. Правда, мне похоже, что кто-то в это обещание вообще поверил». Первым делом. Что же касается самого Зеленского, то он продолжает не верить в российское вторжение, назначенное западными СМИ на завтрашний день. Вчера вечером президент Украины записал обращение к нации и по сути предложил праздновать. Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем синие-желтые ленты и покажем всему миру наше единство. «Вчера глава Минобороны Украины сказал, что оснований для ведения военного положения в стране нет. Этот кризис в первую очередь носит информационный характер», — заявил Алексей Резников. Первым делом Схему налогообложения крипторынка уже разработали в России. По данным Forbes Минфин предлагает брать НДФЛ с инвесторов физлиц после продажи криптовалюты. Например, если человек купил биткоин за 100 долларов, а продал за 200, то в июле должен выплатить 13 налога с прибыли 100 долларов. Заплатить налог нужно будет в общем порядке до 15 июля, как сказал Forbes замминистра финансов России Алексей Моисеев. Вообще легализация криптовалют может дать бюджету примерно 10-15 миллиардов рублей ежегодно. При этом большая часть поступлений ожидается от майнеров. При этом, по словам Моисеева, Минфин предлагает установить предельный размер инвестиций в криптовалюту для неквалифицированных инвесторов на уровне 50 тысяч рублей. Вы не ослышались, рублей. Инициативу оценивают управляющие активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов. Ну, я думаю, что больше туда участников будет стараться получить квалифицированный статус, потому что 50 тысяч, конечно, небольшой лимит. Есть примеры стран, например, Швейцарии, где лимит Никвала — это тысяча франков. И большинство участников старается получить хоть какую-то верификацию, чтобы этот лимит расширить, потому что следующая ступень уже с тысячи до 100 тысяч. То есть рублей это может быть там семь миллионов восемь рублей эквивалента. И, и, конечно, более привлекательно, чем 50 тысяч, которые предлагаются в этой версии законопроекта. Проблема в том, что статус квалифицированного инвестора будет получать не каждый замечает гендиректор крипто, а инвестор и майнер Алена Нариньяни. Мне кажется, что все подобные ограничения, по сути, всех людей, которые работают с криптовалютами, сгоняют их в серую сферу, в серый рынок. Соответственно, если мне, или не мне, а Васе ограничили предельный размер инвестиций в криптовалюту, 50 тысяч рублей. У вас этот с криптовалютой работает уже несколько лет, значит, что она приносит хороший доход. А получить статус квалифицированного инвестора, он не может или не знает как. Вот что ему проще сделать? Мне кажется,
1: что ему проще через обычный серый обменник купить криптовалюту.
0: В этой связи еще одно заявление за главы Минфина Моисеева. Банки и биржи будут единственным легами. Легальным входом на рынок и обязаны будут выполнять все требования антиотмывочного законодательства. Чиновник пообещал, что к тем, кто не захочет использовать легальные возможности, будут применяться меры ответственности, но деталей не уточнил. Первым делом. Многие жители столицы обнаружили в свежих платежках ЖКХ цифры намного выше обычных. В графе «перерасчет» напротив строки отопления появились дополнительные несколько тысяч рублей. Власти города указывают, что дополнительная сумма обусловлена корректировкой платежей за тепло. Вот как ситуацию комментирует председатель Жилищного союза Москвы, член комитета торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крухин.
1: В феврале месяце происходит перерасчет услуг за отопление. Это происходит каждый год. Просто если... Предыдущая зима была теплая. Прямо у нас было много репортажа комментарий на тему. Где-то 6-7-9 тысяч перерасчитывали в пользу граждан в связи с тем, что была очень теплая зима. Прошедшая зима была холодная. Более того, две недели раньше было включено отопление. За позднее отключение и раннее включение осенью также платят граждане. В прошлый год был именно такой. Поэтому с нормативной точки зрения нет никаких сомнений, что февральский перерасчет законен. Полагаю, что с одной стороны все-таки людям, а надо стараться выяснять, а такие возможности есть, выяснять реальное потребление, то есть можно запросить управляющей организации ведомость, график температурный, и оттуда увидеть, какой объем калорий был потреблен конкретным домом, а потом разделить на площадь.
0: Особенно громко оказалась история в районе Коптева, где люди в прошлые выходные даже устроили на улице сбор подписей против действий коммунальщиков. Но там некоторые получили, по их словам, требования доплатить за тепло по 15-20 тысяч рублей. Сейчас ситуацию проверяет прокуратура Маскорбина. Первым делом все внимание на Олимпиаде в Пекине будет приковано к личному турниру в женском одиночном катании. Вчера стало известно, что спортивный арбитражный суд все-таки допустил Камилу Валиеву до соревнований, и девушка явно успокоилась. Очевидцы говорят, что на вчерашней дневной тренировке она чисто откатала прогон короткой программы, показав практически идеальный аксель в три с половиной оборота. Кроме того, за медали совершенно точно поборются еще две россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова, говорит управляющий редактор Sportbox.ru Алексей Адамов. Изначально ситуация, при которой хотя бы одно из призовых мест будет не у России, рассматривалась как какая-то форс-мажорная, и что-то для этого должно было произойти. То есть в изначальном раскладе виделся полный пьедестал. Сейчас очень сложно сказать, как эти события повлияли на каждую из девочек, не только на Камилу Валиеву. Понятно, что на нее в первую очередь, но сам факт, что ее допустили, может как раз снять эту психологическую игру с расслабить, и ей главное сейчас сделать короткую программу – Почувствовать, что она выступает, что она борется за медали. Сегодня в 13 часов по Москве короткая программа, послезавтра произвольная, в то же время желаем всем россиянкам победы, при этом держим в главе обещание МОК. Если Валиева попадет в тройку сильнейших, церемонии награждения не будет. Как уже точно не будет награждения российских фигуристов, которые уже выиграли золото в командном турнире. Есть подозрение, что судьба как минимум этой награды будет решаться куда позднее в судах. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, во что превратились автомобильные дороги из-за спешащих курьеров, мнение врачей и работодателей. О том, что в соцсетях обсуждают новый сериал Netflix, изобретая Анну о немецкой принцессе из России. И о том, что говорят жители Донбасса, о возможности войны в регионе. У меня пока все это было Гриламакиной подкаст. Первым делом, кому мало, переходите в браткаст. Первым делом.
1: Специальная утренняя версия бизнес FM за 10 минут.